0: Das ist unser Reporter Haru Füllgrabe und wie soll ich es sagen, er spielt Affe. Gorilla, um genau zu sein, denn Haru war auf La Gomera bei einem Tarzan-Coach. Den kann man buchen. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt und wir haben uns natürlich gefragt, wer macht sowas und warum? Wir fanden die Sache dann aber doch ziemlich cool und sie hat sogar einen ernsten Kern, wie Haro die Begegnung mit Tarzan Coach Victor Escobar erlebt hat. Das erzählt er uns jetzt höchst persönlich.
1: Mission Wissen weltweit. Reporter Stories aus aller Welt. Eine Galileo Produktion.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mission Wissen Weltweit. Und ich habe heute einen, ich möchte sagen, prominenten Gast da. Ich habe nämlich den Galileo-Reporter der ersten Stunde hier, Harro Füllgrave. Hi, Harro.
1: Hallo, Sophie, grüß dich. Wie Auch geht's? Was für eine nette Begrüßung. Ja, ne,
0: das fängt man doch gleich gerne an, wenn es mit einer schönen Begrüßung losgeht. Sag, du hast äh, einen wahnsinnigen Trip gemacht. Du warst auf La Gomera und du hast tatsächlich, ich glaube, Affe gespielt, wenn man es quasi in einem Satz zusammenfassen müsste.
1: <lacht> um mal in der Sprache zu antworten. Du bist direkt antworten. wieder in der Rolle. Ich äh, schon. Ja, na, das war wirklich, also ein, ein, ein Beitrag, äh, den ich so auch noch nie vorher, auch nur annähernd irgendwie gemacht habe. Also, das war so interessant, weil es geht tatsächlich um äh, sich zu bewegen wie ein Tier. Also, eigentlich grundlegend Animal Movements, so ja, ein bisschen. Ja. Und wir haben einen Typen getroffen, den Victor, nach ja. Name Escobar. Aber, okay. nicht, aber nicht das, was ihr <lacht> denkt. So heißt er halt einfach. Ähm, nein, und Victor hat mich in den Wäldern Lagomeras äh, an meine Wurzeln zurückgebracht, sozusagen.
0: Okay. Meine erste Frage ist: warum? warum? Also, warum macht man sowas? Warum muss man wieder Affe sein?
1: Also, sagen wir es mal so. Es ist befreiend, <lacht> man ja. kann sich benehmen, wie man will. Mhm. Ähm, na, Spaß beiseite. Es ist ähm, prinzipiell, wenn man den Viktor das erste Mal sieht, das ist ein unfassbar sportlicher, beweglicher Typ. Mhm. Also sowohl im Kopf als auch von seinem Körper ja insgesamt. Ich habe, als ich gehört habe, wo es für mich hingeht, habe ich mich gefreut, weil ich tatsächlich jemand bin, der schon immer gerne geklettert ist. Egal wie, wo, was. Und ich halte mich eigentlich auch, äh, Entschuldigung, das sollte man ja eigentlich nicht sagen, aber ich halte mich schon für einen, der gut klettern kann.
0: Ja, überhaupt. <lacht> ja? Also es also, gibt es ja wenig Dinge, die du dich nicht traust, oder? Hat man so einen ja, zum ein, aus den letzten Jahrzehnten. Ja, zum
1: einen trauen und zum anderen, ich mache es halt auch einfach gerne. Und ich habe es immer gerne gemacht. Mhm. Egal auf welchen Reisen, ob es jetzt zum Thema dazugehörte oder nicht. Ja, okay. Auch Meinen Eltern schon. Also mhm. das sind immer so Herausforderungen, die habe ich halt gerne gemacht und deswegen habe ich gedacht, das passt wirklich. ne? Mhm. Das ist äh, wie Arsch auf Eimer sozusagen. Und deswegen äh, habe ich mich darauf gefreut und als ich ihn gesehen habe, habe ich schon gedacht, boah, alter Schwede, der hat wirklich, der 0 null, null Gramm Fett, also mhm. so alles irgendwie ausdefiniert, ohne äh, zum, sag ich mal, so Bodybuilder zu äh, mutieren. Mhm. Ähm, fantastische Beweglichkeit, ganz nett, offen und er empfing mich barfuß. Und wir haben uns irgendwo verabredet in La Gomera in einem Wäldchen. Okay. Ähm, ja, und dann sagt er auch relativ schnell, zieh die Schuhe aus. Und <lacht> ich bin halt äh, jemand, der schon gerne mit Schuhen läuft, auch mhm. wenn der Boden manchmal, wenn da so kleine Hölzer, so pieksige Stacheln und so sind, das ist ja schon unangenehm, wenn man nicht anständig Hornhaut hat. Ne? Ja, man ist
0: es halt auch einfach überhaupt nicht gewöhnt. Ne? Ja, ja, und
1: so einer bin ich, ja. Das mhm. da, also ich bin ihm hinterher geströpelt, <lacht> bevor wir angefangen haben zu drehen. Das war schon mein Tod gefühlt, weil ich da irgendwie immer so rumgetrippelt bin, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe halt einfach nicht so die, die, die schützende Schuhsohle. Ja, Wenn du ja, viel klar. Barfuß läufst, ist das natürlich gesund und super und toll. Und am Strand mache ich sowas auch gerne, aber boah, das war eine Herausforderung, Teil 1. Aber sag mal, nur damit unsere
0: Zuhörer das auch verstehen, weil auf dem Baum klettern ist ja jetzt erstmal, was das machen Kinder auch, und es ist jetzt erstmal, also meine Tochter klettert auch bei uns auf dem Baum und auch hoch. Aber ich glaube, das war ja nicht so normales auf dem Baum klettern, sondern das war ja schon eine andere Nummer,
1: um die es da gehen sollte, oder? Ja, wobei es beginnt trotzdem alles mit diesem ersten Schritt. Und es gibt mhm. viele Eltern, die das vielleicht auch nicht so ganz zulassen. Und das habe ich auch von Victor genannt, äh, also herausgefunden, durch Victor auch wieder neu verstanden, dass genau das viel zu wenig unterstützt wird. Viele Eltern haben Angst, oh, kletter da jetzt nicht hoch oder wie auch immer. Dabei ist das... Eines der besten Körpertrainings, die du bekommen kannst. Also nicht nur kräftemäßig, sondern auch von der Beweglichkeit her. Das ist, hat er mir ganz, ganz toll erklärt. Und das war letztendlich der Grund. Also der erste Schritt ist tatsächlich einfach nur klettern, sich wohlfühlen. Was gehört zum Klettern dazu? Zum Beispiel war es in diesem Zusammenhang halt auch dieses Springen. Weil mhm. Du springst ja entweder vom Baum runter oder zu einem Ast hoch oder wie auch immer. Wie macht man das richtig? Das sind so die ganz normalen kleinen Schritte, die man gar nicht bedenkt. Und
0: damit ging es dann quasi los, dass, ihr erst mal, dass du erstmal springen solltest. Ich muss noch eine Frage vorab. Fragen, also ist jetzt äh, Victor jemand, der einsam im Wald lebt und du hast ihn gefunden und ihr seid geklettert oder ist das irgendwie sein, sein Beruf oder seine oder ist das ein kommerzielles Angebot, dass man bei ihm auf Bäume kann oder wie muss ich mir das vorstellen, wo war der denn da?
1: Es ist extrem kompliziert, also da wo wir waren, okay. nein, nein, es ist wirklich extrem kompliziert, einfach aus dem Grund, weil Victor ein Typ ist, der im Prinzip schon im Wald alleine wohnen könnte, es auch gemacht hat mit Sicherheit in der Vergangenheit. Mhm. Hat gemerkt, dass er damit andere Leute auch mitziehen kann, weil es auch ein Lebensgefühl beinhaltet. Also es ist nicht nur das Klettern, es ist tatsächlich auch das Leben draußen, in der Natur, mit möglichst wenig Sachen. Der hat einfach nur eine Jacke und einen ganz kleinen Mini-Rucksack. Das ist alles, was er hat. Und er bietet mittlerweile Kurse an. Mhm. Immer mehr Kurse, überall auf der Welt. Dafür hat er zum Teil Geldgeber, Spenden aber er nimmt natürlich auch für die Kursmitglieder nimmt er einen gewissen Beitrag, der dann wieder ermöglicht, woanders irgendwie sowas ähnliches zu machen. Der reist damit tatsächlich um die Welt. Ich habe es auch seitdem ich das machen durfte ein bisschen verfolgt selber, mhm. hat äh, relativ professionelles Instagram äh, Profil auch, mhm. wo er auch immer wieder diese Angebote macht, also klar, es geht auch so ein bisschen um verdienen letztendlich. Es sind Mitglieder dabei, das ist so ein bisschen esoterisch angehaucht. Also es geht wirklich um Verbundenheit mit der Natur. Manchmal fremdelt man ein bisschen, weil man ja irgendwie aus, aus aus dem Stadtleben so ein bisschen kommt. Ich meine, ich habe schon ein bisschen mehr erleben dürfen, nicht nur dank Galileo, sondern auch durch meine Eltern. Aber auch da muss ich sagen, diese dieses Verzichten, die haben wirklich ganz, ganz viel, wenn, dann haben sie vielleicht mal durch durch ein bisschen von dem Geld, was er halt einnimmt, dann holen sie mal ein paar Kekse, aber der Supermarkt, wenn es denn überhaupt einen gibt und oder so ein kleines Geschäftchen, das ist zehn Kilometer weg, da muss man erstmal durch den Wald hin, da geht dann einer hin und holt für alle, vielleicht eine Packung Kaffee oder so, dann haben sie so einen kleinen Bunsenbrenner. Also das ist wirklich so im Prinzip, so ein bisschen, ja, so, so Hippie-Leben. Mhm. So, heißt es, so, so, so ein bisschen frei losgelöst von der Gesellschaft und ohne diesen Druck. Da, dafür steht er auch.
0: Okay, und das heißt aber, ich könnte jetzt, wenn ich mich dafür interessieren würde, etwas, sagen wir mal, in größerem Ziel auf Bäume zu klettern, dann könnte
1: ich. Victor buchen. Du könntest dich bei Viktor melden, ihm mhm. schreiben und er könnte dir sagen, ob du jetzt bei seinem nächsten Angebot entweder fortgeschrittenen Kurs oder Anfängerkurs Anfänger oder was er da alles hat, ähm, das, das kann man tatsächlich machen. Er macht das sogar auch für Kinder, wie ich gehört habe.
0: Ah, okay. So, und da kamst du quasi jetzt an, du musstest schon deine Schuhe ausziehen, das habe ich jetzt schon erfahren und es war pieksig. Genau,
1: genau, genau. Und wie genau. ging es
0: dann weiter? Ja, dann
1: ging es weiter. Also wir haben uns am Rande eines, äh, eines Nationalparks im Wald getroffen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es dort nicht erlaubt war. Mhm. Wir wurden auch nach den ersten Dreharbeiten äh, erstmal von solchen Parkwächtern angesprochen, was wir denn hier machen würden. Und die Jungs und Mädels, das ist eine homogene Truppe gewesen, da waren mhm. auch Frauen dabei und Männer. Mhm die sich so ein bisschen abseits der Hauptwege ihr Lager aufgebaut haben, das ist halt verboten gewesen. Also okay. haben wir erstmal sehr, sehr lange warten müssen, bis wir richtig anfangen konnten zu drehen, weil mhm. da gab es ein bisschen Kommunikation, Absprachen und so weiter. Wir mussten diesen Waldbereich leider verlassen. Okay. Der Viktor war schon polizeilich bekannt. Oh Gott. <lacht> also das sind so alles kleine seiten die im Prinzip mit dem Beitrag wenig zu tun haben, weil wir haben es ja dann weitermachen können. Wir mussten nur auf Privatgelände ausweichen. Er selber äh, ist auch mit all den Parkwächtern wirklich gut verbandelt, weil die wissen, dass er jetzt kein Radaumann ist. Der geht jetzt nicht hin und macht Sachen kaputt, mhm. sondern der will halt einfach nur dort leben. Mhm. Es sind nur offizielle Statuten, die das verbieten. Dementsprechend muss er das halt immer anpassen. Und wenn ein Kamerateam dabei ist, sind wir der, ist man natürlich auffälliger, als wenn man jetzt nur so als Privatperson hinbekommt. Ja,
0: kommt. ja, klar. Das heißt, wahrscheinlich seid ihr wegen <lacht> euch dann auch aufgeflogen, genau, sozusagen. Genau, mhm. genau.
1: Deswegen mussten wir dann weg. Das war aber relativ schnell organisiert. Wir hatten halt leider nur, das habe ich selten erlebt, weil ich war auch schon mal auf La Gomera, auch privat.
0: Mhm. Ich habe
1: noch nie so einen Regen dort erlebt. Und bei Regen wird es natürlich auch gefährlich mit dem Klettern. Mhm. Das heißt, wir konnten am Anfang nicht annähernd an das rankommen, was wir gerne machen wollten und was ich auch machen wollte. Das war so ein bisschen diese typischen Umstände, die man ja als Zuschauer logischerweise nicht sieht, yeah. wie so eine Produktion stattfindet. Wir haben halt wirklich gedacht, wir kriegen das hier nicht hin. Mhm. Wir sind ja nur einen gewissen Zeitraum da. Ja, yeah. Und dann haben wir aber trotzdem das Glück gehabt, dass wir das irgendwie noch geschafft haben. Also der Regen verzog sich einigermaßen, obwohl er wirklich übergebühr viel da war. Und dann hatte ich endlich Zeit mit Viktor und dass er mir so ein bisschen die ersten Schritte dann nennen konnte. Und das eine der ersten Sachen war dann tatsächlich dieses äh, dieses Hüpfen, wo man extrem drauf achten muss. Das kennen wir wahrscheinlich auch alle. Wenn du irgendwie so steif irgendwo hinspringst, dann tut das ja auch in den Gelenken weh. Wenn du aber so in den Knien und in den Fußgelenken so ein bisschen locker lässt, dann hast du so eine Federwirkung. Das muss man aber auch erstmal lernen, weil wir haben das ja gar nicht in unserem normalen Alltag. Es ist so lustig,
0: weil es klingt eigentlich... Super albern, wenn du sagst, und dann haben wir erstmal Hüpfen
1: geübt, aber wenn
0: man ehrlich ist, wie gut kann man als Erwachsener denn wirklich noch hüpfen sozusagen, man macht es ja nie, das
1: stimmt schon. Ja, ja, aber das sind halt so wirklich diese ganz kleinen Schritte, die man gar nicht, gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, ne, die dazugehören, um das halt so umzusetzen. Ja, ja, klar. Und das war interessant, weil er hat das alles als so diese ganz kleinen Schritte hat er halt auch so ganz wichtig verkauft und ganz eindringlich immer gesagt. Ich war dann für einen kurzen Zeitraum Bestandteil seiner Gruppe. Das waren überwiegend Fortgeschrittene. Mhm. Und ich, da, da, man tut sich dann halt auch mal weh. Also nicht nur, weil man dann irgendwie barfuß halt rumläuft. Ich bin zum Beispiel bei so einem Sprung, bin ich auf so einen scharfen Stein aufgekommen und hatte sofort einen, einen Riss im Fuß und es halt geblutet. Ich meine, sowas passiert, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht äh, der Weltenende. Ja? Aber es macht die Sache unbequem. Aber es macht die Sache unbequem <lacht> und es tut halt auch weh. Ne? Das ja, ja, darfst, darf man ja auch nicht vergessen. Und dann denkst du erstmal oh Gott, musst du desinfizieren und was auch immer. Ähm, dann sagt er, it's nature. Ja, mach
0: einfach gar nichts. Ne? Einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Ja. Wir und haben einen Ausschnitt da, wo du ganz schön erklärst, dir, wie du dich an dieses Hüpfen rangetastet hast. Verrate doch nicht so viel. <lacht> Vielleicht können wir da mal reinhören. <lacht>
1: Also es ist wichtig tatsächlich, dass man abfedert mit allem, was man zur Verfügung hat. Am besten natürlich, wenn man über, über den Zehenspitzenstand geht, also nur vorne auf den Ballen aufkommen. Wenn man nämlich mit dem ganzen Fuß geht, dann das hört man sofort. Und natürlich kann man sich dann stärker verletzen. Ja, das ist das, was ich gerade sagte, ne? dass du halt praktisch zusehen musst, dass du möglichst, ja, ja, einfach weich bist in deinen Gelenken, aber auf der anderen Seite im richtigen Moment halt auch wirklich abrollen, Füße abrollen, nicht diesen Plattfußgang, patsch, patsch, patsch. Wenn man so springt, das merkst du im Kopf. Ja, das dröhnt ja einmal durch den ganzen Körper, weil du merkst, dass jedes Gelenk hat ja letztendlich auch eine Federfunktion und wenn du die bewusst einsetzt, bist du am Ende des Tages wirklich überrascht, wie weit und von wie hoch du tatsächlich in der Lage bist zu springen, ohne dir weh zu tun? Nur du solltest es nicht <lacht> einfach versuchen, bevor man es gelernt hat. Und das konnte man mit seiner Hilfe wirklich ganz gut herausfinden.
0: Also ihr habt dann schon irgendwie die Technik einfach nochmal richtig neu gelernt sozusagen.
1: Ja, genau. Erstmal kurze Sprünge angefangen, dann wurde es immer höher und also, ich glaube, er oder ich habe schon gemerkt, dass der Victor einer ist, der das gut vermitteln kann. Mhm. Es ist halt einfach nur so weit weg, weil er tatsächlich so verwurzelt ist in der Natur. Und nicht. wir sind nicht alle so extrem naturverbunden, dass wir kein Problem damit haben, irgendwo äh, auf dem nassen Boden zu liegen oder äh, uns halt tagelang nicht zu waschen, weil das gehört halt auch dazu. Das sind... Camps, das sind Situationen, wo du über Woche oder 14 Tage buchst und in der Zeit bist du so lange im Wald. Es da. okay. kommt drauf an. Also das, wie gesagt, das kann man sich dann halt raussuchen. Aber es ist tatsächlich so, in diesem Fall waren wir Teil einer Gruppe, die da tatsächlich eine Woche lebt und eine Woche wirklich abgeschnitten von allem, was in einer normalen Stadt, in einer normalen Zivilisation geboten ist. Du machst dein kleines Geschäft irgendwo, du machst, du hast deine kleinen Essenssachen. Klar, hast du irgendwie so einen Gasbrenner, wo du dein Käffchen morgens machen ja. kannst. Aber es ist sehr limitiert. Also es besteht viel aus Verzicht.
0: Okay, aber das heißt, es ist natürlich dann schon, wie du schon sagst, viel größer als jetzt nur das Klettern, sondern das ist ja dann wirklich ein totales Survival-Ding, eine Survival. Aber ja, also so ja, ein aber richtig es ist, schon Hardcore Outdoor
1: Camp. Genau, es, ja. gehört, es, es, es ist im Prinzip ein Outdoor Camp, in dem mhm. du die die äh, viele Kleinigkeiten, die zum Klettern dazugehören, natürlich lernst. Mhm. Klettern ist halt der Fokus, aber es gehört viel mehr dazu, auch das Lebensgefühl. Das sind zum Beispiel auch Sachen, die, ich meine, wenn ich Menschen mag und wenn ich Menschen besser kenne, dann umarmt man sich auch herzlich und innig oder wie auch immer, das kennst du ja auch. Mhm. Aber wenn man Menschen noch nicht kennt, und trotzdem so in diesen Kuschelmodus und die liegen sich dann gegenseitig auf dem Schoß und umarmen sich also ich meine ich meine jetzt nicht dieses dieses Flower Power 60er Jahre und jeder macht es mit jedem sondern mm -hmm. äh, sondern einfach nur dieses dieses Lebensgefühl diese Geborgenheit im Prinzip wirklich wie so eine wie so eine Gruppe von Affen die zusammenleben die sich Hallo, gegenseitig lausen die, schön, die, -hmm. weißt du es geht letztendlich innerhalb dieses dieser Gruppe und das ist das was der Victor auch erreichen will dieses Vertrauensgefühl, dieses Gemeinsamsein. Es geht jetzt nicht um das Maximum zu erreichen. Er macht niemanden fertig, wenn er jetzt nur so und so hochklettert. Mhm. Er versucht, jemanden nur so weit zu bringen, wie es für ihn komfortabel ist, wie sich die Person fühlt. Und das geht halt Schritt für Schritt. Und je länger man das macht, desto mehr traut man sich auch. Das ist halt einfach so ein Learning by Doing Ding. Ich verstehe.
0: Aber ich will jetzt gerne mal ganz kurz darauf zurück, dass du sagst die Leben, also du ne, weil du sagst, wie das klingt ja wirklich dann wie eine Gruppe von Affen, wenn es auch so kuschelig ist und man laust sich gegenseitig so ungefähr und so, ne? Wie ist das denn für dich gewesen, in diese Gruppe zu kommen?
1: Ja, sagen wir es mal so, das ist eine Mischung. Es ist, es ist schwer gewesen. Auf der einen Seite, ich meine, wer mich kennt, weiß, ich bin relativ offen. Ich kann gut auf Leute zugehen.
0: Du hast jetzt wenig Berührungsängste. Ich habe weniger so, ne? Berührungsängste.
1: Ja. Trotzdem lasse ich mich jetzt ungerne von irgendjemandem lausen. Ja? <lacht> <lacht> also ist, bei all meiner Offenheit, das fällt Hätt mir dann ich schon jetzt, schwer. Hätte ich jetzt auch Stress ähm, mit, muss
0: ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber das ist
1: halt so ein bisschen dieses, womit ich gekämpft habe, dass du ja. tatsächlich in dem Moment du willst dich drauf einlassen. Das ist ja auch eine der Sachen, ich glaube auch ein meiner Stärken, dass ich mich sehr gerne auf diese Situation einlasse. Ja, aber natürlich gibt es Momente, wo ich mich unwohl fühle. Das mhm. ist wenn, Reisen in Indien zum Beispiel, das liegt weniger an den Menschen, aber die sind gewohnt, so eng aneinander zu stehen, das ist meine Komfortzone irgendwie. Da muss ich mich immer, da fühle ich mich so belastet, dann fühle ich so einen Druck und dann mein Gott, jetzt steht das schon wieder so auf Hautkontakt. Ja? Mhm. Das, warum? das. wir ja? Eine andere Distanzzone. Das ist, die mhm. denken halt anders. So, da muss man sich erstmal langwierig dran gewöhnen. Das kriegt man hin oder ich, aber das dauert seine Zeit. Und da ist es ja nochmal eine andere Sache. Das ist ja wirklich dieses, dann kraut man sich gegenseitig am Nacken und dann wird in den Arm genommen. Auch wie geht's dir denn? Und äh, das ist halt, das, das, das war für mich schon eine ja, ne Überwindung. Ja.
0: Also, das heißt, sie sind auch so mit dir umgegangen ja. und wenn du hast jetzt auch nicht gesagt, nee, bitte krau mich nicht. Ich, habe, ich, habe,
1: ich habe, bitte krau mich nicht da, habe ich gesagt. <lacht> <lacht> Aber nee, ansonsten, ich habe. Ja, du, ich wollte ja wissen, wie sich das anfühlt. Ja. Und ja. Ähm, ja, am Ende des Tages habe ich halt einfach auch gemerkt, das ist etwas, wo ich mich vielleicht nicht so hundertprozentig sehe. Trotzdem haben mir ja viele dieser kleinen Schritte, die man dort erlernen kann, wieder eine andere Perspektive verschafft, die die ich durchaus schätze. Das ist, ich gut finde. Es sind so verschiedene Menschen, psychologisch irgendwie ein Professor für Psychologie, dann aber wieder irgendwie eine ganz normale Mediengestalterin, dann wieder, weißt du so, das ist so eine ganz verschiedene Art von Menschen, die sich da zusammengefunden haben. Also Männer und Frauen, gerade in der Konstellation ist es dann ja nochmal so irgendwie komisch, das mhm. mit diesem Zusammenhocken und Krauen. Wenn es nachts ein bisschen kühler wird im Wald, kuschelt man sich halt dann zusammen. Liegt man sich halt enger zusammen. Ja, weißt mhm. du so? Ja, ja, ja. Uh, ich, ich war froh, dass es wirklich vom Wetter her so, so grausam war. Dass ich nicht dort schlafen musste. <lacht> ich hätte wahrscheinlich okay. noch ein paar Internas rausgefunden, wie das ja, da, äh, nachts wirklich äh, wärmend <lacht> funktioniert. Aber ähm, nee, dass ich, mir war, ich war wirklich schon. Ich hatte das Gefühl. Wir hatten eine Ecke gefunden, wo wir übernachten können mhm. und äh, bin dann aber tatsächlich, habe ich mich entschieden, sorry Leute, mache ich echt selten. Das ist auch wirklich einer der einzigen Beiträge, wo ich dann glaube ich tatsächlich mal den Rückzieher gemacht habe, wenn man das so sagen kann. Aber mhm. das war das war Felsboden irgendwo, krassester Wind, äh, kalt und ich wäre da am nächsten Morgen, wäre ich krank gewesen.
0: Und alle anderen aber alle machen anderen das. Ja. Und das ist ja nicht deren Job. Du hattest ja quasi den Job dazu zu erleben. Aber dafür, die machen das ja, ja
1: freiwillig. Ja, 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 genau. Die Im Prinzip, die zahlen im Prinzip sogar dafür. Und klar, ich glaube am Ende des Tages, sowas härtet auch ab. Ja. So was härtet ab. Wenn du sowas häufiger machst, wirst du mit Sicherheit weniger anfällig für so Erkältung oder war sonst ja, was. Ja, ja,
0: wahrscheinlich.
1: Ähm, in meinem Fall war es halt einfach die, das Bewusstsein, ich muss ja auch noch was machen. Mhm. Die können sich am nächsten Tag, wenn es denen schlecht geht, kraulen lassen und und, und, <lacht> und liegen bleiben. Äh, das kann ich nicht. Ja. Also war die Entscheidung. Ich habe mich wirklich schlecht gefühlt dabei, aber die Entscheidung letztendlich nicht bereut, ja. dass ich da für, für, für die eine Übernachtung halt einfach... Tatsächlich in unser Apartment, weil wir hatten als Team Apartment, ja. äh, mich zurückziehen konnte und da wenigstens ein paar Stunden schlafen, weil es hat tatsächlich auch die gesamte Nacht wieder durchgeregnet, okay. was den nächsten Drehtag halt auch wieder äh, sehr, sehr in, mit einem Fragezeichen äh, ja. Versehen hat. Also Verstehen. wir mussten tatsächlich echt lange warten, haben uns schon überlegt, wie, wie, wie machen wir das als Thema, ne? weil, weil wenn das jetzt wegbricht. Wenn ihr
0: echt nicht auf den Baum könnt quasi. Ja, ja. also das wäre mhm. ja
1: total bescheuert, also das wäre ja. doof, L ließe sich nicht ändern, weil ja. an Naturgewalten oder was auch immer, da kannst du nichts dran machen, aber wie ist ja, ich glaube, das zählt für uns alle, die als Teams an die Front geschickt werden. Wir wollen ja auch was zurückbringen und es ist ja ein doofes Gefühl, ohne was zurückzukommen. Ja, das voll. passiert zum Glück auch sehr, sehr selten. Nur wenn es mal passiert, muss man halt auch Verständnis haben, aber wir haben in dem Moment echt, wir haben so die ganze Nacht. Also es hat, es hat wirklich, es kamen literweise von oben runter. Und wir haben die Daumen gedrückt, ich habe aus, aus dem Fenster geguckt, geschaut, mein Gott wird es besser. Was, wir können es nicht, wir können es nicht. Und dann hörte irgendwann um 9 Uhr morgens, wo schon längst das Tageslicht war, wir hatten, wir wollten uns um 7 Uhr haben wir uns verabredet oder um halb sieben, weil da das Licht äh, also kam, mhm. keine Chance. Wahnsinn. Auch die hatten sich dann mittlerweile irgendwo verkrochen. Wir haben uns dann für 9 Uhr verabredet. Mhm. Und ich meine, das sind dann auch schon wieder ein paar Stunden, die am Drehtag fehlen und das macht manchmal schon auch inneren Stress, ne? ja, weil man ja, möchte klar. ja auch was erreichen. Ja, und ja. Mhm. gerade bei solchen Sachen mit Klettern und so und Stress ist es doof, weil da muss man schon aufpassen. Das hat dann, zum Glück hat es dann alles funktioniert. Aber auch da wieder, im Vorfeld das mit dem Regen, dann war es eine Zeit lang gut. Dann hat es uns halt wieder komplett weggeburnt und wir haben gar nichts hinkriegen können, inklusive diese abgebrochene Nacht, weil es halt einfach zu kalt war, mhm. plus der nächste Morgen. Also alles, was man drumherum erlebt. Man sieht am Ende immer hoffentlich so einen schönen Beitrag. Ja, das ist ja immer yeah. mein größter Wunsch. Yeah. Aber was da häufig dranhängt, ist, oh, also da wirklich äh, sehr, sehr viel geschwitzt, sehr, sehr viel Herzklopfen. Aber, ähm, ja, dann ging es dann am nächsten Tag in verschiedene Sachen. Und vor allen Dingen auch etwas, was ich gelernt habe von ihm, bevor es halt auf den Baum ging, war halt auch dieser dieser Affengang oder dieser vierfüßige Gorillagang. Ah. War das schwer? Okay. Cool. Was ist daran schwer? Also Die Körperhaltung ist schwer. Du gehst, wir haben natürlich nicht die Proportionen, wie es ein Affe hat. Also diese etwas eher kürzeren Beine. Ne? Mhm. So ein Gorilla, eher kürzere Beine. Diese ganze, diese ganze Struktur des Körpers. Wenn du so gehen willst, wie es ein Gorilla macht, dann musst du deinen Körper ja völlig verdrehen, musst versuchen. Wir haben ja alle diesen, diesen, ich sag's mal böse, diesen Buckel, mhm. diesen Bürobuckel, ja, BB. Die
0: verkürzten. Ja, wir, ja. Si wir sitzen halt
1: meistens entweder über unser unseren äh, Computer gebeugt oder gucken aufs Handy, haben aber grundsätzlich immer so diese Haltung, den krummen Rücken zu haben. So, und das ist ja eigentlich auch nicht wirklich natürlich. Und da setzt er natürlich mit seiner Idee Tarzan-Movements, das ist jetzt von Victor die Idee, mhm. sowas gibt es aber auch schon als Animal-Movements schon sehr lange von verschiedenen Leuten, die das anbieten oder auch praktisch im, in den sozialen Netzwerken zeigen Videos von sich. Das ist schon interessant, weil im Prinzip ist es sowas wie, ähm, wie nennt man das nochmal, dieser... Ah, wenn du wenn du durch durch die Städte läufst und springst und dieser Parkour Parcours, genau mhm. dieses Parcourslaufen,
0: mhm. das ist
1: ja sehr nah dran an der Idee nur dass es halt jetzt sich nicht auf 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 Tiere äh, zuspitzt sondern mhm. man macht das mögliche was man mit dem eigenen Körper machen kann aber es sieht ja auch bei denen die es richtig gut können sieht es ja auch fantastisch aus wie die sich dann springen von einem Balkon zum anderen voll, mhm. voll gefährlich auch mhm. und krass und genau das ist im Prinzip das, wofür Viktor steht. Nur diese Freiheit, den Körper in seinen vollsten Zügen zu nutzen, aber tierähnlicher. Und auch in der Natur, ne? weil Parcours ist Natur. ja sehr urban. Genau, genau. genau. Mhm. Also im Prinzip Parcours, aber das im Wald. Mhm. Und das in verschiedenen Auszügen. Unter anderem halt praktisch mit diesem Gorillagang, wo man halt auch eine ganz andere Körperspannung dann entwickelt, was wenn man es nicht kann, extrem anstrengend ist. Das ist genauso wie wenn man so eine Plank macht oder so, weißt du, so yeah. bewegt sich ja eigentlich keiner. Da denkt yeah. man sich immer, wenn man sich das anguckt, na naja, gut, das könnte ich auch eine halbe Stunde. Ja, so nee. und, und wenn du dich dann mal in so eine Planke hin, ne, und versuchst den Rücken gerade zu so, halten, merkst du so nach zwei Minuten oder noch früher, boah, jetzt so, boah, ist das hin. anstrengend. Ja, genau. So ähnlich ist das Lernen, was mhm. man mit mit ihm dann durchmacht. Und dieses Gehen zum Beispiel, da habe ich auch so eine bin ich auch so eine Szene, habe ich, da gehe ich ja voll auf und bin dann voll in der Rolle. Weißt du, so dann versucht das zu machen. Ich hatte ja auch mal einen Beitrag bei Galileo, wo ich zum Gorilla wurde. Das Stimmt. heißt, ich hatte ja eine kleine, sag ich mal so einen kleinen Vorteil, eine du Grundausbildung. War schon in der Rolle. Genau, da musste ich noch mal in meinem Hirn kramen. Aber... Er hat es dann nochmal auf die Spitze gebracht und dann nochmal gezeigt. Also seine, seine Körperstatue erlaubt es. Er hatte ein bisschen kürzere Beine, aber natürlich auch das Wissen darum. Und es sieht so elegant aus, diesen Mann beim Bewegen zu beobachten. Und ich dachte, dass ich halt, wie gesagt, dass ich da schon jemand für bin. Und als ich, man sieht sich ja nicht selber. Nee. Ne? Da machst du dann voll mit. Ja. Als ich den Beitrag dann auch gesehen habe. So viel. <lacht> ich war so enttäuscht von mir. Quatsch, Quatsch. Nein, nein, aber es ist wirklich, das ist, das ist das Tolle, dass, dass du halt reinschnuppern kannst, mitmachen kannst. Ich finde auch Grundsätze von diesem, von dieser Art und Weise gut, weil ich glaube, dass es für den Körper auch wichtig ist. Ähm, aber auf der anderen Seite so extrem, wie es der Victor auslebt, mit tatsächlich, ich meine, er geht von Kurs zu Kurs. Er hat die Kursteilnehmer, die machen dann eine Woche mit oder vielleicht auch mal zehn Tage, ich weiß es nicht. Mhm. So, die gehen dann aber wieder zurück in ihren Alltag und haben praktisch dadurch eine tolle Erfahrung mitgemacht. Ja. Aber das ist sein Leben.
0: Das heißt, er lebt und
1: das ich krass. immer
0: so. Also hat der, kein, der hat gar keinen Wohnsitz? So hat
1: er es. Im Prinzip hat er, so wie ich es verstanden habe, keinen wirklichen Wohnsitz. Der hat Eltern, ja, ja aber die wissen manchmal auch nicht, wo er ist.
0: Wie alt ist Viktor denn? Weißt du das ungefähr? Nee, okay.
1: Ich glaube so um 35, schätze okay. ich mal. Ich weiß, oder 30. Ich, ich, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Sorry.
0: Ja, weil du jetzt gerade die Eltern ins Spiel gebracht hast, so also kam ich jetzt gerade aus Alter, weil ich dachte, okay, das ist ja für Eltern auch wahnsinnig irritierend, wenn man über lange Zeit nicht weiß, wo dann ne, die Kinder sind. Aber er ist jetzt schon, also er ist jetzt nicht Anfang 20
1: oder so, sondern er ist schon ein Erwachsener, großer Mann. Er, ist, er, ist ein, er ist schon ein Erwachsener, ein junger Erwachsener. Mhm. Ähm, aber wie er erzählt hat, äh, war dieser Schritt für seine eigene Offenbarung, weil er diese Art des Lebens ja liebt. Äh, gerade in der Konstellation Familie, Eltern oder was auch immer, extrem schwer. Ihre erste Reaktion war hart. Sie haben mich gefragt, warum machst du das? Warum bist du so ein Rebell? Warum machst du ständig Probleme? Obwohl ich gar keine Probleme mache. Es gab eine Zeit, in der wir nicht miteinander gesprochen haben. Aber wir lieben uns. Meine Eltern haben es dann irgendwann eingesehen. Wir haben uns wiedergefunden. Heute haben wir eine gute Beziehung und sie stehen hinter mir.
0: Okay, es klingt aber tatsächlich so, als wäre das schon eine Krise gewesen, sozusagen. Ne?
1: Ja, aber das kann ich, sage ich mal so, ich kann mir das vorstellen aus Perspektive der Eltern. Mm, ich und auch. weil ich ihn kennengelernt habe aus seiner. Stell dir mal vor... Deine Kinder oder einer deiner Kinder würde entscheiden: so, ich lebe jetzt im Wald, Mama. Äh, ja. Ne? <lacht> Tschüss. Sehr schwierig. Ähm, ja, und, und mir, geht's, mir geht's ähnlich. Ich bin Naturfreund, ich finde es geil. Und ich gehe auch gerne, äh, weißt du, wenn, wenn mit Kindern raus und äh, in den Wald und was auch immer. Äh, klettern gar, kein, gar keine Frage. Aber abends gehen wir nach Hause, ins ja, Bett. Genau. Ja, oder? Ja, lese absolut. ich noch was vor und gut ist. <lacht> Irgendwie so in die Richtung. Aber das ist es halt eben nicht. Und er hat relativ radikalen Schnitt gezogen und, yeah. und, und liebt dieses Leben, ist aber auch relativ, deswegen glaube ich, dass es auch für die Eltern schwierig ist. Ich finde es gut, dass sie einen Weg gefunden haben, weil es mittlerweile sprechen sie wieder miteinander, beziehungsweise scheint das auch gut zu sein. Aber diese Phase gab es und er ist auch sehr strikt. Mhm. Also, nee, strikt, strikt, ne, sagt man. Ich habe jetzt stricken, ne, das meine ich man nämlich nicht, sondern er ist sehr ja, also geradlinig. Ich weiß, was du meinst. Dann nehmen wir das Wort gerade Ja, er lässt wenig Diskussionen zu. Er ist sehr nett, man kann mit ihm gut reden, aber er weiß ganz genau, was er will. Und wenn das schon von Anfang an so war, in der Mischung mit dem Tats and Movements, wie auch immer, er hat es yeah. am Anfang bestimmt anders genannt, aber dass er das für sich gefunden hat, dass er das wichtig findet, dass er es für sich machen möchte und auch anderen mitgeben möchte, das war für die Eltern schwer, weil es recht kompromisslos ist. Da geht er seinen Weg und gut. Ja, und wer mitgeht, geht mit. Wenn nicht, interessiert ihn nicht.
0: Okay, also ist schon radikal. So mhm, ne? Recht, ja. ja, ja, schon. Das heißt, es gibt auch keine Beziehung, da lebt keine Jane mit auf dem Baum.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es immer wieder neue Jane's gibt, aber das Die, äh, war ja, da waren wir ja schon mal bei dem Thema. Also nee, ich ja. bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ich, habe, ich habe halt diese Gruppendynamik natürlich beobachtet. Es ist sehr liebevoll, aber er hat keine, in dem Sinne keine Frau oder Beziehung, keine wo er sagt, das ist eine feste mhm. Bindung oder so. Ja, das ist okay. es nicht. Bis Es
0: scheint schon eine spezielle Truppe zu sein, mit der du da unterwegs
1: warst. Ja, ja, also es war, sagen wir es mal so, dieser, dieser Einblick ist halt äh, durch diese ganze Anmutung und dieses ganze Gefühl, was die mit sich tragen, dieses, klar, es ist alles friedlich, peaceful und dann sitzen sie und singen auch zusammen und das ist halt auch alles okay, <lacht> aber es ist halt im Prinzip so weit weg von dem eigenen Pulsschlag. Also insofern ist es schön mal einzutauchen, aber manchmal ist es sehr intim und dieses Intime schreckt einen vielleicht etwas ab, weil man selber das Intime eher so, keine Ahnung, in, in, in seine Beziehung mit reinnimmt. oder Ja,
0: weil man das ne? bei uns halt auch einfach privat hat, sozusagen. Ne? Ja, also weil man
1: wird sich jetzt nicht von der Chefin irgendwie kraulen lassen Nein, wollen. Ja? Auch wenn es vielleicht okay wäre, aber ich weiß <lacht> nicht. Weißt du so, ja. das sind ja so, so die Momente, wo ja. du sagst, okay, du nimmst vielleicht mal jemanden in den Arm, das finde ich auch gut, dass wir so weit sind, dass wir halt nicht mehr so diesen, diesen dienstlichen, krassen Abstand haben, aber ja. dieses dieses Vertrauen so körperlich zu zeigen.
0: Finde ich, auch ich, kann, ich Ich,
1: kann, ich, ich, ich habe es als seltsam empfunden, mhm. war aber neugierig, weil ich es natürlich auch irgendwie, aus der Natur kennst du das halt so, gerade in diesen, ich meine... Laut Wissenschaft sind wir halt die Nachkommen von Affen und die Affengruppen, die zusammen ein Sozialleben führen, haben halt sowas. Mhm. Wir haben halt auch gewisse Dinge, die zum Sozialleben dazugehören. Vielleicht ist im Laufe der Jahr Millionen einiges verschwunden, einiges dazugekommen. Ja, ja. Aber es ist total spannend, wenn du Leute erlebst, die versuchen, an diesen Wurzeln nochmal irgendwie was herauszukitzeln oder wie auch immer. Und für die ist es schön. Also man merkt, die fühlen sich zumindest zum Großteil sehr, sehr wohl damit.
0: Und wahrscheinlich ist es für alle ja einfach, ähm, die entfliehen ja alle ihrem hektischen, modernen, extrem urbanen, leistungsgetriebenen, Leben in dem Moment, Genau, oder? das ist
1: da überhaupt nicht, sondern dort ist im Prinzip, klar, die haben ihr Programm, das ist aber jetzt nicht so, dass du auf so ein, keine Ahnung, auf eine Excel-Tabelle schaust und sagst, um 14 Uhr ist das oder so, sondern das wird Schritt für Schritt daran gearbeitet, jetzt machen wir das mal mit dem Springen, Jungs, wie sieht's aus, so ja, dann springen wir alle. <lacht> also, okay, springe ich Ja, mal. ja, ja, aber das, das ist halt... Wie du ja jetzt selber auch schon merkst, es, ja. war, es war komisch, es ja. war auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich glaube, ein bisschen Offenheit für sowas ist total schön und es ist ja was Freiwilliges. Also wer möchte, kann sich da ja anmelden. Ja, das ist ja das Gute daran, dass du da jetzt nicht irgendwie Angst haben musst, dass dir das irgendjemand aufzwingt, weil es mit Sicherheit nicht für jedermann was ist. Ist
0: kein neues Einstellungskriterium, <lacht> dass man beim tarzan camp -Aum. Aber sag mal, wann ging es denn dann quasi für dich auf den Baum?
1: Also wir hatten die Trockenübung gemacht mit dem Hüpfen, was wichtig war.
0: Mhm. Habe
1: ich auch verstanden, weil es ging dann letztendlich darum, als man dann auf dem Baum durfte, musste man ja irgendwie runterkommen und dafür musst du springen. Klar, das machte dann irgendwie Sinn von der Reihenfolge her. Dann haben wir zwischendurch diesen, diesen Affengang gemacht. Das war ja dann auch irgendwie ein neues Learning-Bewegungsablauf, wo ich dann auch das Gefühl hatte, boah, gibt's jetzt aber, da gibt es bestimmt monstermäßigen äh, Muskelkater, weil mhm. da werden Muskelgruppen angesprochen, die nutzt sind Sonst so gut wie nie. Ähm, und dann ging es tatsächlich über das Herantasten, erstmal über Baumstämme, die lagen, äh, zu, mit dem Affengang rüber zu gehen. Mhm. So, das klingt, wenn du einen richtig fetten, dicken Stamm hast, klingt das alles machbar, im vier Vierfüßlergang rüber. Ja. Allerdings halt auch darauf achten, dass du jetzt keinen Buckel hast, sondern dass du wirklich den geraden Rücken machst, also diesen Gorillagang.
0: Mhm.
1: Da hat es mich auch direkt hingehauen, <lacht> <lacht> weil der Stamm war dünner als ich dachte und ich habe meine Balance nicht so gehalten, aber gut. Ja, gehört. Das war ja
0: auch alles klitschnass, oder? Also ja, das das kam, ja, das
1: kam noch dazu, wobei mhm. es ist tatsächlich besser barfuß zu laufen, mhm. auch wenn es schmerzt, weil du hast dann halt auch, wenn du, wenn du über liegende Bäume gehst und je nachdem, was die für eine Außenhaut haben. Ne? Also, wenn es da so ein bisschen Sprung hat, so ein bisschen, das kann halt auch wehtun. Ja. Aber da denkst du irgendwann nicht mehr dran, weil du dann irgendwie mit der Gruppe mitschwimmen willst. Mhm. Ähm, da bin ich halt einfach, weil es so nass war, irgendwie weggerutscht und irgendwie in so einen Brombeerstrauch. Also, das war irgendwie, da waren irgendwie Stacheln und sonst was, mhm. wo man sich dann denkt, mein Gott, als Kind hättest du wahrscheinlich drüber gelacht, jetzt als Erwachsener jammerst <lacht> Was ist denn das, ey? Aber gut, äh, ein bisschen gejammert, aber dann ging es weiter. Okay. Ähm, und dann ging es langsam an die Bäume ran, Mhm. Und was dort interessant war, ist, also wie gesagt, ich habe mich ja schon für einen, für einen echt übel geilen Kletterer gehalten, was dann echt <lacht> alles relativiert wurde, dank Viktor. Danke, Viktor, gracias. Ähm, aber äh, ne, er, hat, er hat mich da tatsächlich herangeführt, was, mein Thema ist jetzt nicht so sehr Höhenangst. Mhm. Ähm, ich habe Respekt vor der Höhe. Es ist nicht so, dass ich da oben gar nichts fühle und total cool bin. Aber mhm. ich habe jetzt nicht so diesen, diesen Druck, sobald ich ein bisschen höher bin, dass ich da denke, so wow. Also ne, das ist, es gibt ja Leute, die da tatsächlich Angst vor vorhaben. Da sollte man auch aufpassen. Und da redet er auch mit einem drüber, weil er einen nicht kennt. Er hat Er dann auch gesagt, wenn du jetzt so ein bisschen Angst hast oder so, dann bleib an der Stelle, wo du bist. Atme einfach tief durch. Genieß die Aussicht. Ne, um, um die Reizschwelle. Und wenn es dann wieder, wenn sich der Pulsschlag wieder so ein bisschen erholt, dann versuchst du, wenn du willst, vielleicht noch höher zu gehen. Es mhm. klingt recht simpel, was er sagt. Und mhm. ich glaube auch nicht, dass du jeden damit überzeugen kannst, der diese Angst spürt. Aber ähm, ich, fand, also ich fand seine Stimme angenehm, seine Art und Weise zu erklären angenehm. Und es war wahnsinnig interessant, ihm in seinem Bewegungsablauf. Der ist da wirklich hochgehuscht, also wenn man mal vielleicht in den Nachrichten gesehen hat, wie diese Speedkletterer bei Olympischen Spielen oder so die so eine, so eine senkrechte Wand einfach an diesen Nippeln da hochrennen fast schon. Yeah. Ich meine, das sind alles Profis, yeah. aber das sieht ja auch irre aus für einen selbst. Cool. Ich meine, mm -hmm. wie geht das? Wie kannst du das machen? Ähm, so sieht es bei ihm aus, wenn er einen Baum hochklettert. Selbst wenn du die richtig guten Teilnehmer seines Kurses siehst, die kommen nie an diese Grazie der Bewegung heran, wie er es hat. Wahrscheinlich, weil also, er sein ganzes Leben das schon macht.
0: Also das heißt, er, er klettert da wirklich wie ein... Affe rauf.
1: Ja, mhm. und zwar aber positiv. Ne? Ja, also ja, das meine ich jetzt auch. Im wahnsinnig, ja, weil der, der weiß, wie er sich dann irgendwie unter so einem Ast durch, durchschlängelt. Ne? Der, der, das ist, es ist halt einfach, du siehst in ihm einfach dieses völlige Verbundensein mit der Materiebaum. Mhm. Und das ist etwas, was zum Beispiel mir total schwerfällt. Ich, ich liebe den Baum und meinetwegen umarme ich ihn auch. Da habe ich kein Problem mit. Das ist total. Aber ich habe nicht so eine innige Beziehung wie er. Und das, das wirkt sich auch in der Bewegung aus. Es ist, ist halt ein bisschen steifer, ein bisschen vorsichtiger und auch nicht mit dem Erfolg gekrönt. Wo soll es auch herkommen? Ich Klar. Sagen, du
0: bist ja schlicht nicht gewöhnt, ständig auf Bäume zu klettern. Natürlich,
1: aber ja. wenn man das sieht, dann ist das so ein tolles Vorbild, dann möchte man es eigentlich auch. Ja. Weil es ist ja toll, klettern zu können. Wie schön ist es, sicher klettern zu können.
0: Ja, Unsicher ja. ist
1: blöd, aber wie schön ja. ist es, sicher klettern zu können. Mhm. Und mit seinen Tipps kommt man da tatsächlich auch relativ weit. Und das ist halt, also dieses an dem Baum hoch. Ich habe es tatsächlich gemerkt, dass es, dass es kleine Schritte waren, auch ihm offen zuzuhören, die einen dazu bringen, es tatsächlich immer einen Tick höher zu schaffen. Ich war so gesehen leider nicht lange genug dabei. Ich glaube, ich hätte davon extrem profitieren können, mhm. weil der hat gezeigt, dass man tatsächlich, also ich brauche immer Äste ja. beim Klettern. Ja. So, so ein glatter Stamm, da ist es für mich irgendwie raus. aus. So, alles andere kannst du mir aufbürden. Dann kannst du sagen, wenn ich irgendwie rankomme, wenn ich den Krieg ich kämpfe mich da hoch. Mhm. Sieht dann auch wie ein Kampf aus, mhm. aber am Ende habe ich oben. häufig ne, das Glück, dass mhm. ich es schaffe. Ja. So, bei dem, da brauchst du keinen Ast. Ich weiß nicht, wie der es schafft, aber der hat halt irgendwie eine Technik, wie er dann halt auch mit den Beinen, das so wie die Leute, die Kokosnüsse mhm. zum Beispiel ernten. Die haben ja auch im die Prinzip Palmen so hoch. eine so, mhm. so, so, so eine Technik entwickelt, wo sie auch Ruhestellung machen können. Die können so einen geraden Stamm hochklettern, halten sich dann kurz fest und kommen in so eine Ausgangslage Hüfte ganz nah an den Baum ran und mit den Füßen so viel Druck ausüben, dass du im Prinzip dich kurz die Arme auch ausschlagern kannst, um dann kräftemäßig weiter. Diese, diese hat er mir versucht beizubringen, ja. die habe ich absolut nicht gekriegt. Ah, okay. Ne, also dieses, dieses sich so in den Baum hängen, dass im Prinzip die Gelenke dafür sorgen, dass du sie, wenn du sie richtig aushängst, einfach das eigene Körpergewicht im Prinzip wie so eine Bremse wirkt. Ja. Yeah. Ne, dass du halt praktisch ja. durch die Füße und das eigene Körpergewicht und die Haltung deiner Gelenke, er ist halt unheimlich gelenkig. Ich bei mir sagen, ist es lag halt nicht Ich daran,
0: dass du quasi wahrscheinlich nicht so weit auseinander hast? Auch mit, oder? mit
1: Sicherheit. Also ich, hm. ich schaffe das eigentlich ganz gut. Ja. Ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt kein Schlangenmensch, aber ich bin auch, glaube ich, nicht Monstersteif. Okay. Aber irgendwie habe ich entweder die Technik nicht richtig begriffen okay. oder ich habe es nicht richtig hingekriegt. Das ist dann wirklich ein da musst du viel üben, viel ja. lernen. Ja. Aber es ist beeindruckend, sowas bei jemandem zu sehen, wie er das dann schafft, halt wirklich diese glatten Stämme da zum Teil hochzugehen. Da ist Barfuß auch wieder wichtig. Mhm. Schuhe, egal welches Profil, klar gibt es spezielle Kletterschuhe oder sonst was, aber die sind je nach Wetterbedingungen, Regen oder sonst was, können die noch rutschiger werden, als es halt letztendlich die eigene Haut, im besten Fall mit ein bisschen Hornhaut, ne? also mhm. gewöhnte Füße. Die bieten von der Natur her so viel Halt und Grip, dass es komplett ausreicht. Das ist halt auch ein Learning, was ich vorher nicht hatte. Mhm. Und das finde ich total spannend, weil du einfach merkst, okay, unser Körper ist einfach gigantisch. Der kann so viel, man muss es nur rausholen. Ja, voll. Und das finde ich zum Beispiel bei solchen Beiträgen, auch wenn ich, wenn man mich jetzt fragen würde, äh, was war jetzt irgendwie dein geilstes Erlebnis oder was auch immer. Ich weiß jetzt nicht, ob ich direkt Tatsachen-Movement sagen würde. Aber nach dem, was ich jetzt gelernt habe, gehört es mit Sicherheit mit dazu. Es war jetzt ja Lagomera ist ja jetzt nicht irgendwie der, der unerreichbarste Ort nee, dieser Welt. Nee, da genau. kommen wir alle hin, wenn ja. es wenn wir wenn wir es wollen, wenn wir es wollen ja. und ja. wenn wir halt auch ein bisschen das Geld haben zum Beispiel, um da hinzufliegen. Ja. Ähm, aber es ist nicht unerreichbar. Trotzdem war das, was man von ihm da lernen konnte, auf eine gewisse Art unerreichbar und auch ja, das hat so ein bisschen Aha-Effekte gebracht. Also wir können tatsächlich, jeder einzelne von uns, und da ist es egal, was für eine Statur du hast, und ob du Kind bist oder ob du schon Erwachsener bist, er hat mit allen Altersgruppen, so wie er es erzählt hat, schon gearbeitet, und ich glaube es ihm auch, ähm, ist es möglich, sich neu zu definieren, kennenzulernen und an sich zu arbeiten. Ob es so sein muss, wie er es macht, das ist jetzt, das muss jeder für sich sehen. Also ich mhm. glaube nicht, dass ich in so einer Combo mich wirklich so 100% wohlfühlen würde, <lacht> aber äh, auch das würde ich jetzt nicht ausschließen. Es ist wahnsinnig interessant zu sehen, gerade in Rückbezug, wie bewegen sich andere Lebewesen. Manche schreckt ja das Wort Tier ab, weil wir uns ja so von dem Tier abspalten, weil wir sind ja Menschen. Ja,
0: ja, klar, wir naja, sind ja intellektuell. Also,
1: mhm. Weißt du, so, ich denke halt so nicht. Also für mhm. mich sind, sind wir Lebewesen. Wir sind genauso Lebewesen, wie es ein Vierbeiner ist, wie es ein Zweibeiner ist, wie es, keine Ahnung, Vierflößler ist. ist ja egal. Aber man kann so viel lernen davon, weil es hängt ja doch irgendwie im Leben alles zusammen. Und wenn man dann irgendwie rausfindet, was kann ich denn mit meinem Körper noch machen, wie kriege ich das hin, ohne ihn jetzt zu schinden, sondern einfach nur die Sachen, an die ich vielleicht nie gedacht habe, weil wir halt gewohnt sind, Schuhe zu tragen, weil wir halt, weißt du, all das, was, was die Gesellschaft uns vorgibt, was wir gewohnt einfach machen
0: gewohnt viel zu sitzen.
1: Zum Beispiel, ne, das ist ja jetzt nicht unbedingt zuträglich. Einige können perfekt sitzen, super. Es gibt auch Leute, die, die sitzen tagelang auf irgendwelchen, durfte ich auch schon machen, irgendwelche Fischer in Sri Lanka, die auf dem Stab sitzen und ja. dann irgendwie, ja, ich meine, die würden, ich glaube, ich, so liebend gern mal tarzan movements machen, um sich zu lockern. <lacht> Aber die können halt super sitzen, darum geht es ja nicht. Aber hin und wieder mal drüber nachdenken, den Horizont erweitern und dadurch vielleicht auch andere Sportmöglichkeiten auszuloten. Ne? Wir haben ein Sportangebot, ja, das ist relativ klar gefasst. Der eine spielt Fußball, Tennis, Volleyball, Yoga, sonst was. Da gibt es ganz, ganz viel. Und jetzt gibt's halt auch solche Anbieter. Und ich finde es gar nicht so schlecht. Sag mal, und
0: aber als du jetzt dann auf dem Baum warst wie ist es dir denn ergangen? Also du hast gesagt, du konntest jetzt nicht so diese Ruhepose finden, die er äh, euch beibringen wollte. Aber wie weit bist du denn gekommen? Oder was war dein Plan? Was Hattest du ein Ziel? Wolltest du was Bestimmtes schaffen? Oder hast du einfach gesagt, ich gucke jetzt mal, wie es mir geht? Weil das sind ja schon hohe Bäume, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, ja, also er, er ist ja weltweit unterwegs und er hat ja. ja schon Bäume beklettert, die äh, wirklich an die glaube ich, 100 Meter hochgehen oder was auch ja, immer oder irgendwie. lass es 50 mhm. sein, ich weiß es nicht. Ich habe ja, ich, ich hab ein bisschen seinen Instagram-Account gefolgt oder mach das zwischendurch und guck mal ein bisschen. Da sind schon krasse Sachen dabei, also das hätte ich dann auch nicht hingekriegt, aber ich habe sag ich mal so, im Rahmen dessen, was wir machen wollten, äh, bin ich einigermaßen hochgekommen. Ich hätte mir selber mehr gewünscht, ja, aber das war dann halt auch ein bisschen aufgrund unserer Zeit, die wir dort vor Ort hatten, wegen der Wetterbedingungen und so, waren wir natürlich auch ein bisschen eingeschränkt von dem, mhm. was, was ich machen konnte, auch in der Wiederholung machen konnte. Ich glaube, ich war irgendwie auf so knappen, pff, lass es zehn Meter sein oder so. Mhm. Ähm, vielleicht ist das sogar ein bisschen zu hoch jetzt gewesen aber sagen wir es mal so knapp mm. die Richtung es, es es wäre ich bin an, an einem Baum aber das ist schon hoch ne also es ist
0: jetzt nicht das ist so hoch hinaus das ist jetzt nicht was ich, man so im
1: Alltag macht nein 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 aber deswegen grenze ich das ja immer so ein bisschen ja. ein also ich habe ja schon viel Erfahrung und ich habe ja. ja auch schon viel oder bin schon viel geklettert ja. deswegen ist das halt immer so ein ich weiß auch nicht ob es dann diese zehn Meter waren aber im Prinzip haben wir gehen wir mal von siebeneinhalb Metern aus oder mm. irgendwas in der Art sieben mm. so das war für mich bin ich bis zum Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, den Ast kriege ich noch, daran kann ich mich noch hochziehen und daran kann ich mich hochziehen. Und dann war so ein Punkt erreicht, wo ich nicht weiterkam. Das war weniger so diese Angst wegen der Höhe, mhm. sondern ich habe halt einfach keinen Weg mehr gefunden. Nichts mehr zum Greifen. Genau, also mhm. nichts mehr zum weiter hochgreifen. Ja. Mhm. So Und da hat er mir dann erklärt, das, was er normalerweise immer sagt, wenn man dann irgendwie Angst hat oder so, dann habe ich ihm wiederum erklärt das ist jetzt gerade nicht die Angst aber ich weiß jetzt nicht wo ich hier also das wäre so eine Stelle gewesen wo er gar kein Problem gehabt hätte er wäre dann halt einfach an dem Stamm weitergeklettert und hätte seine Techniken eingesetzt ich verstehe bei mir war da schluss
0: ja und so. aber jetzt nicht wegen nicht einer mentalen blockade nee, oder so nee, nee. sondern Technik, mangelstechnik sozusagen genau genau mhm. es war
1: halt es war schon es war schon hochgefühlt aber es war halt einfach nicht mehr so ich habe nicht mehr die griffe erkannt wo ich mich dann weiter bewegen konnte mhm. es war halt auch alles nass ja Demen entsprechend auch ein bisschen Schiss. Die Füße taten weh von dem Springen vorher. Ja. Also es war so eine Konstellation von vielen Sachen, die irgendwie an dem Tag geballt auf einen zukamen. Das heißt, ich hätte gerne mehr versucht, mhm. bin aber ab da nicht weitergekommen. Aber das ist
0: ja auch total wichtig, dass man dann, wenn ich, in so einer Situation dann auch die Entscheidung trifft und zu so sagen, äh, ich äh, koste es, was es wolle, gehe ich jetzt weiter, weil mich der Ehrgeiz packt, sondern dass man auch sagt, okay, hier bin ich am Ende meiner Möglichkeiten und jetzt gehe ich auch zurück.
1: Und das ist auch genau das, was er versucht beizubringen, was ja auch wichtig für uns ist, sagen wir es mal ganz ehrlich, wir wollen ja den Leuten auch vorstellen, was es so gibt und zeigen, was es so gibt, also alle Hosts, egal wer es jetzt ist. Und wenn du dann mal an so eine Barriere kommst, ist es, glaube ich, auch wichtig zu sagen, okay, pass mal auf, wir machen sie auch stellvertretend für euch zu Hause, die zuschauen. Wir sind keine Superhelden. Ja, Wir, wir wollen einfach alles versuchen und so viel wie möglich schaffen. Und auf diese auf Basis dieses dieses Arbeitens erklären, wie es sich anfühlt. Das mhm. ist ja so ein bisschen das Geheimnis dabei. Und wenn man es dann schafft, freut man sich natürlich. Ich wäre gerne unter uns. Ich wäre super gerne noch ja. höher. <lacht> aber nee, dann musst du dann tatsächlich auch anerkennen, okay, jetzt ist ab jetzt gefährlich wahrscheinlich dann mich in allererster ja. Linie. Ja. Und im Zweifel, weil du darfst ja auch eins nicht vergessen, in den meisten Fällen muss das alles ja auch ich oder gefilmt Film, werden. Ja. Mhm. Das heißt, den sieht man seltener, aber Kameramann, Kameranfrau die sind mhm. da auch da und die müssen halt auch irgendwie sicher sein und dementsprechend gibt es auch gewisse Sachen wo du sagst okay bis hier und dann geht es nicht weiter und jetzt ist gut genau
0: und was würdest du sagen ist so der wichtigste Gedanke den du für dich jetzt aus, dem, aus dieser Geschichte rausziehst also was ist so deine Essenz würdest du sagen nachdem du in, mit, mit Viktor mit dem wilden Viktor in den Bäumen unterwegs mit Victor warst Viktor
1: Escobar ja genau <lacht> also nein also ich glaube das habe ich zwischendurch dann auch mal durch Lassen. Ich glaube, was wichtig ist, ist einfach zu sehen, was, was hat unser Körper für Möglichkeiten, mhm. was bietet er uns, was, wie können wir ihn optimal ausnutzen, aber auch gleichzeitig nicht schaden. Mhm. Ja, also es gibt ja viele Sachen, wie zum Beispiel dieses, dieses, dauernde, dieses dauernde im Bürostuhl sitzen, wenn der nicht gut ist, sich auch mal gerade hinsetzen, da müssen wir ja immer in unserem Alltag drauf achten. Du kannst durch solche Bewegungen, durch so ein Erlernen, kannst du eine neue Form von Stärke entwickeln. Und das herauszufinden, finde ich total spannend. Und das kann jeder von uns. Und das finde ich halt das Tolle, dass du da, du brauchst da keine Grundvoraussetzungen mitbringen.
0: Das kann jeder quasi das kann ausprobieren. Jeder. Das
1: ist halt auch völlig egal, ob du jetzt eher ein bisschen fülliger bist oder ob du extrem dünn bist, ob du, die Grundlage der Körper, das Gerüst ist ja das Gleiche. Du wirst vielleicht nicht so hochkommen, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht hm. darum, diese Bewegung wieder reinzubringen und dadurch halt auch dem Körper die Chance zu geben, alles auszunutzen, was er hat. Und das finde ich sehr, sehr schön.
0: Und machst du manchmal noch den Tatsangang,
1: also den Gorillagang quasi? Nee, das muss ich zugeben, weil äh, meine meine Freundin hat hat äh, sich dann zu Hause ihr das mal vorgemacht hat, hat sie dann auch gesagt, okay, das ist äh, das ist ganz nett, lieber Harold. Aber jetzt bitte wieder. Auf. Aber jetzt setz dich doch bitte da an den Tisch und jetzt essen wir.
0: Und da warst du wieder in deinem Opernleben. Und dann
1: war ich wieder normal, genau.
0: Aber das hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf diese sehr exotische und vielleicht auch manchmal ein bisschen seltsame Reise, die du mit Viktor in den Wäldern hattest.
1: Danke auch Und dir.
0: deine Affenbande.
1: <lacht> <lacht> Danke dir, Sophie. Danke dir und äh, bis bald. Bis bald.
0: Und nächste Woche geht es nach Bolivien. Eva quatscht mit unserem Reporter Jan Stremmel über seine Reise in die Goldstadt. Kleiner Spoiler: Jan war sogar in einem Supermarkt, in dem man nur mit Gold bezahlen kann. Also seid nächste Woche wieder dabei und abonniert am besten gleich unseren Podcast, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Eine wunderschöne Woche euch allen. Ciao.
1: Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.